0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando a este panel hoy en un día domingo. Estamos con nada más y nada menos que Fernando Cooperman, que nos va a hablar de hipnosis. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Un placer, la verdad que yo sé que sos una eminencia en el tema y ya estoy como queriendo correr con la entrevista porque te quiero preguntar de todo. Ya te veo con tus gafas muy profesionales que tienen que ver mucho con, con, con esta nueva era, bueno, tantas cosas que hablar. Así que si te parece bien, eh, le voy, se va a pedir que nos cuentes un poco de qué se trata esta disciplina a la cual te dedicas.
1: Eh, la hipnosis se trata de básicamente cómo comunicarnos con el inconsciente.
0: Uh -huh. Ok. Eh, los dioses
1: griegos me... del sueño, Morfe era el dios del sueño, himnos era como el del soñar.
0: Ajá. ¿Y origen y... tiene? O sea, la hipnosis nace desde muy, muy atrás, me imagino, ¿o no?
1: Eh, desde muchas épocas históricas había gente que hacía hipnosis, claro que no lo llamaba así, pero uh -huh. el, el fenómeno más común, que es el fenómeno de trance, es producido por todas las culturas de muchísimas maneras y por todos nosotros todos los días que vamos entrando de un trance y saliendo a otro. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, ¿para qué utilizaría esta disciplina alguien que no conoce el método? Porque la verdad es que yo, por ahí es una creencia mía y no es tan así, vos me vas a corregir. Pero de repente, eh, lo que te decía antes de empezar la charla, escuchás hipnosis y, y pensás, o en tu SAM o te da un poco de miedo porque no sabes bien de qué se trata. Así que contale un poco a la gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando, para qué puede llegar a, a utilizar este método.
1: Eh, conectarte con tu mente inconsciente te permite acceder a un montón de datos
0: uh -huh.
1: que están allí, pero que tu conciencia a veces no tiene acceso.
0: Okay. ¿Y eso normalmente no. qué es? ¿Por, ¿Por traumas o porque el, el cerebro humano ya eh, vino está planteado así? ¿Viste que a veces dicen que es medio vago o porque...? ¿No es algo que es tan común de hablar? ¿Por, por, qué, por qué pensás que es así?
1: Eh, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien si se acuerda de lo que hizo desde que se despertó hasta ahora, uh -huh. el inconsciente le pasa un montón de imágenes en alguna dirección así, de todo lo que hizo. Uh -huh. Porque el inconsciente es muy rápido, maneja muchísima información a muy alta velocidad. Uh -huh. Y la conciencia de eso puede tomar muy poco. Okay. O sea, eh, si vos me contaras lo que hiciste hoy que te despertaste hasta ahora, tomarías dos o tres de esas fotitos. Sí. Y me contarías diez minutos. Pero en esa misma tira inconsciente hay un montón de datos que tu conciencia no tomó, pero que están ahí. Ok. Por ejemplo, vos sabés con qué marca de jabón te lavaste las manos, con qué marca de dentífrico te lavaste los dientes, porque sí. en esa tira ultra rápida está toda esa información.
0: Ok. Claro, ¿qué pasa? Yo no cuando me agarro el cepillo de dientes no digo, ah, tal marca o no sé tal marca, es como naturalizado totalmente.
1: Así es, pero tu inconsciente no puede dejar de saberlo. Uh -huh. Y si podés acceder a, a esa parte del inconsciente, tu conciencia también lo puede saber. Ok. Y por otro lado, está toda la posibilidad del otro hemisferio cerebral, no solo el de la memoria. Uh -huh. Un hemisferio cerebral donde habitan gatos emplumados de color amarillo.
0: ¿Cómo es eso de gatos emplumados de color amarillo? No entendí.
1: Eh, Milton Derrickson decía que la mente no soporta no entender,
0: <risa>
1: y todas las, hay unas palabras que son los sustantivos concretos que cada vez que vos las nombras, el que te escucha se habla el idioma, se le imagina.
0: Totalmente. O
1: sea, si yo digo la rosa, la luna, el tren, el avión, todo lo que digo genera como un ícono así muy rápido. Sí. Pero cuando no coincide con el adjetivo, con las cualidades que le son propias, uh -huh. el hemisferio derecho hace una representación rápida para saber de qué se trata.
0: Totalmente. A y mí este... me pasó eso cuando dijiste recién eso. De repente me puse a pensar y me vino, viste, el gatito ese de la manito chino con unas plumas y dije ¿qué es esto? Yo soy un tipo, es una imaginación absoluta. O sea, no sé, no es que estaba viendo algo real.
1: Ese es el mundo de la creatividad, de los sueños, el hemisferio derecho, todo otro potencial. Es donde habitualmente solucionamos las cosas. El de la memoria guarda archivo de los problemas. Okay. Pero en general para solucionarlos, para imaginar soluciones, hablarnos de soluciones, sentir soluciones, usamos más el hemisferio derecho.
0: Claro, entonces este, me, me, hace, me surge una pregunta que es que que hoy por hoy hay como una tendencia a invitar al, a la persona a que esté, o invitarnos a nosotros a que estemos presentes en el momento de ahora. Ahora vos me estás contando que el cerebro tiene distintos hemisferios y guarda recuerdos y en cierto punto te condiciona o no. O sea, ¿te ¿condiciona eh, tu presente eh, lo que tenés ahí en esos archivos de la cabeza o o tenés bloqueados, o, o cómo, cómo funciona, o sea, te estoy haciendo una pregunta medio rebuscada, me parece, pero bueno, no sé, sí, contame.
1: Todo ese tipo de hipnosis que hago yo, que se llama ericksoniana, pertenece a un modelo constructivista, o sea, los constructivistas piensan que el mapa no es el territorio. Así que uno tiene mapa del momento presente, tiene mapa del pasado, tiene mapa del futuro.
0: Sí.
1: Tenemos un mapa cuántico de todo lo que pasó y de lo que podría haber pasado. Eh, nuestra mente inconsciente no, no funciona tan linealmente como el hemisferio izquierdo.
0: Claro. Qué interesante, está buenísimo eso. Es como que te da para... O sea, si tenés ganas de indagar en esto, eh, como que es, es algo para, para hablar y aprender un montón, me imagino. ¿Cómo, cómo fue que llega esta herramienta a tu vida?
1: Eh, me encantaba la hipnosis desde que leía historietas de Mandrake, no sé qué, tenía 15 años y con mi hermano leíamos un libro de Odronoff, que era como un Tusam de los 50. Ajá. Y que estábamos de hipnotizar a los amigos. Y...
0: ¿Y lo lograban? Sí, claro. ¿En serio? Sí. O sea, si, yo, o sea, si, yo, si vos quisieras, ¿me podrías hipnotizar acá en vivo? <risa> sí, calculo que sí con tu habilidad.
1: Claro, claro, pero no es tan extraordinario.
0: Claro, claro.
1: Eh... La gente está en trance cuando maneja. Ajá. Está en trance cuando camina.
0: Uh
1: -huh. Está en trance delante de la pantalla del televisor de la... Absolutamente. Está en o, trance. O del, que
0: teléfono, que del, 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 trance. del celular también, tal cual. O cuando te bañás. A mí me pasa mucho eso, cuando te bañás que de repente, tipo, claro, yes. totalmente, estás en automático, ni hablar.
1: ¿Qué es? ¿Qué es un trance? Un trance es que la valoración de la percepción externa disminuye mm. y aumentan las posibilidades de conectar en tu interior, uh -huh. de conectar con cómo te estás sintiendo, de conectar con tu memoria, con tu creatividad, problemas, soluciones, pero usando tu ordenador rápido, que es el inconsciente, ese... Que es capaz de movilizar mucha información en pocos instantes.
0: Claro, claro. En vez de
1: hacerlo linealmente con la mente consciente.
0: Bueno, entonces, recién nos contabas que desde muy chico eh, leías libros, practicabas con tus amigos eh, y te empezó a interesar la temática. ¿Y cómo, cómo te, te llegaste a formar y cuál fue, o sea.? ¿hay como una estructura, alguna, hay una escuela que enseñan específicamente esta disciplina? O, o vos fuiste como nutriéndote de distintos lugares y después vos armaste tu propia corriente y ¿cuál fue el punto de inflexión que dijiste, ok, yo me dedico a esto, la hipnosis es lo mío?
1: Eh, yo soy psicólogo. La carrera de psicología era mucho más enciclopedista de lo que yo hubiera deseado. Quería cosas más prácticas.
0: Uh
1: -huh. Y más o menos al principio de la carrera me encontré con una tecnología que se llama programación neurolingüística. Total. Yo daba clases de Tai Chi y mi maestra de PNL me ofreció dar clases de Tai Chi a cambio de tomar el curso de PNL. Divino y um, hacía eso en el centro gestáltico también daba clases de tai chi uh
0: -huh.
1: y entonces cuando aprendo pnl era un modelado de tres terapeutas y uno era milton erickson el uh -huh. otro era Chris First, que lo conocía por los libros y la otra era virginia satir que era la maestra de mi maestra de gestal así que me faltaba erickson <risa> Cuando consigo libros sobre Ericsson, que eran muy difíciles de conseguir, eh, él usaba una técnica que se llama metáforas, que es contarle historias a los pacientes.
0: Uh
1: -huh. Y solo por escucharlas, no por entenderlas ni por llegar a una conclusión, sino solo por escucharlas la gente cambiaba. Y esto era muy parecido a a unos cuentos orientales que nos contaban nuestros maestros de artes marciales. Ajá. ¿Qué pasaba eso? Aunque no lo entendieras, este, pasaba algo que eso que antes no te salía, después te salía.
0: <risa> ah, o sea, literal. Por, por ejemplo, yo venía y te decía, ay, eh, no me puedo subir a los aviones, por decirte algo, ¿no? O capaz podemos poner otro ejemplo. Y vos me contabas una metáfora, ¿sí?, ¿Y eso cambiaba en, en, mi, en mi accionar?
1: Eh, por ejemplo, eso.
0: Okay. O capaz no es algo tan drástico. Puede ser, no sé, no Ahí... me gusta la canela por decir algo no, y te no, empieza a gustar la canela. ¿Cómo sería?
1: Con, con los aviones. <risa> <risa> es más fácil que la canela. ¿En serio? Claro, porque hay dos tipos de fantasías. Quiero que me digas ¿cuál es la que te impediría subir? Hay una fantasía que es la fantasía de los claustrofóbicos. Sí. Hay gente que le cuesta viajar en avión porque se cierra la puerta y en su mente no se va a abrir nunca más. Claro. Y eso los angustia. Y hay otros que tienen fobia catástrofe. O sea, Yo. el avión incendiándose, la azafata que sale volando por el agujero mientras caen las máscaras y el motor incendiado que se ve por...
0: Perfecto.
1: Bien. Yo te digo cuál es el truco para poder tener esa fobia, porque si no, no la podés tener. A ver. Bien. El truco es meterte en la fantasía y que se vuelva una película. Ah, y el truco para no tenerla es este. Ponete para atrás y salite del avión. Miralo de afuera.
0: ¿Cierro los ojos? A ver, espera. Sí, sí. Saliste del avión
1: y miralo afuera. Mirá que se incendia cómo sale la zafata volando, pero vos lo estás viendo de afuera. Sí. Y tratás de tener fobia.
0: Y no porque no estoy adentro, o sea, no me da la sensación, o sea, como que lo estoy mirando de afuera.
1: Exactamente. Así que la mayoría de la gente que disfruta de viajar va en esa posición, digamos, cuando la gente se disocia de la imagen pone la cabeza un poco atrás del pecho. Uh
0: -huh.
1: Así que con ir relajada así para atrás
0: ya y reclinar el
1: asiento cuando puedas, Podés ver el accidente todas las veces que quieras de afuera.
0: Ah, mirá porque qué interesante. Fantasía,
1: vos podés decidir de dónde verlo.
0: Es brillante, es espectacular, porque la verdad es que habla específicamente de, de, de esto, de evolucionar rápidamente en algo con, con, con estrategias que quizás en otro momento no... no... No lo puedes lograr, me parece espectacular. Mira, mi próxima pregunta iba a ser cómo es eh, la práctica, pero ya lo mostraste vos en vivo y en directo conmigo y mi fobia del avión. Ahora voy a decir que eh, tengo que viajar para volver a, a, a contactarte y decirte, bueno, funcionó, me encanta. Claro. Me copa porque me encanta viajar.
1: Sí, sí, fundamental, fundamental y fundamental viajar tranquila.
0: Me encanta, me encanta cuando ves la
1: fantasía vos te salís y no te puede afectar
0: después te voy a contar qué onda eh, y qué es o sea, ¿qué es la problemática que ves más frecuente en este rango etario que, que estamos hablando que es de 40 años hacia arriba ¿O qué, la gente te consulta más por un tema por otro, es indistinto contarnos un poquito
1: es muy variado Hago hipnosis para que la gente se vaya a cirugías o vaya al odontólogo.
0: ¿En para serio?
1: Que la anestesia, para que cicatrice rápidamente, para montones de cosas así.
0: A ver, Pero... si yo te, te... porque, por ejemplo, esto que me estás diciendo es un descubrimiento absoluto para mí. O sea, yo tengo gente, por ejemplo, que te dice esto... Tengo miedo ir al dentista, no se me hubiese ocurrido jamás decirle tenés un recurso como la hipnosis para ir y que no sea una experiencia tan desagradable, quizás. Yes. ¿Qué otros ejemplos se te ocurre contarle a la gente que no tiene ni idea? Que, que, o o contarnos un poquito, cosas, casos que te han, que te han eh, consultado.
1: Es así. Básicamente colaboramos con los clientes para que entren en un estado en el cual le sea fácil acceder a su sabiduría inconsciente.
0: Uh
1: -huh. Si uno piensa resolver cosas conscientemente, va de unos modos muy lineales. Si claro. hago esto, hago esto, y tu inconsciente tiene millones de recursos.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, es como si fuera de todos los recursos de tu inconsciente. Para poder Gracias. lograr eso, lo Está que buenísimo. vos estás interesada en lograr, ¿cuáles te recomienda? Y general recomienda dos o tres que hay que probar en... Como es fácil en trance viajar en el tiempo, es fácil representarse el futuro, volver o ir para el pasado. Mm. Así que uno puede probar en la imaginación los recursos que te da tu inconsciente.
0: Claro. Okay.
1: Pero bueno, a velocidad inconsciente en trance es, es muy rápido.
0: Y ahora con, en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, eh, ¿la gente te, 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 te fue a consultar un poco más por esta sensación que hay como por ahí de angustia hacer cosas que antes eran bastante más normales? Tengo casos conocidos de gente que de repente a raíz de que estuvimos encerrados mucho tiempo y el miedo, de repente tienen miedo de ir al supermercado, por ejemplo, o de mandar a sus hijos al colegio, o este, de, de, de asistir a reuniones sociales, o sea, yo creo que eso también, en algún punto de haber acentuado esa, esa problemática, si querés ponerla así en esas palabras, no sé.
1: Sí. Eh... 18 meses de asustar a la gente por todos los medios genera un efecto terrible.
0: Claro. De hecho es más, yo creo que ni siquiera lo estamos viendo ahora el, el efecto. O sea, yo creo que de a poquito va a ir aflorando. Lo veo en mi hijo, por ejemplo, que tiene 11 años.
1: No lo estamos viendo porque toda esa gente no puede salir. Así que claro. seguimos sin verlos.
0: O sea que tenés un montón de trabajo, te quiero contar.
1: Eh, ¿Vos sabés que no tengo horas? y estaba eh, derivando pacientes a colegas que hacen lo mismo que yo
0: claro.
1: y ya esos colegas tampoco tienen horarios
0: ¿Y vos tenés algún tipo de, de formación? ¿Tienes alguna escuela? que for... Porque ya con esto te, te digo, ya te vaticino que vas a tener que empezar a formar gente para que atienda a toda esta gente post pandemia, porque es, va a ser como un poco más frecuente y en realidad está bueno, porque es probar una herramienta que quizás te sirva que no tenías eh, pensado que podías llegar a usar, qué sé yo. Sí.
1: Eh... Conectar con uno mismo y con todas las sabidurías que tenemos. Eh, damos un curso de hipnosis con mi hermano y otro socio, Daniel Oil, y Daniel Cooperman, mi hermano, uh -huh. y le decimos a la gente, el mejor de los maestros o la mejor de, la, de las maestras en tu caso se siente en tu silla.
0: Ah, bien.
1: Eh, el tema es, uno a veces busca la solución donde no está. Claro. Hay un personaje de cuentos que me encanta, que los usamos para hacer trance, que se llama el Mulán Rudim, Y Bien. dice que está en la puerta de su casa buscando una llave así en el jardín. Pasa un vecino, le dice, ¿qué pasó? Se me cayeron las llaves. dices dice, no las encuentro vecino salta la barda, recorre en todos lados, buscando de un lado para el otro, nada. Y el vecino le dice, no recuerda a dónde se le cayó, sí, dice, adentro de la casa.
0: Ah.
1: ¿Y por qué no la busca adentro? Le dice, es que ahí no hay luz.
0: Claro, brillante, brillante, totalmente. O sea que en definitiva está buenísimo porque... Ayudas a la gente que tiene el poder adentro a enfocar hacia donde tiene que enfocar. O, por lo menos, esa es mi interpretación de lo que me estás contando. Eh, o sea, si tendríamos que hablar específicamente de cómo mejora la especialidad, tu especialidad, eh, o sea, a la gente que te consulta, es básicamente esto, eh, guiarlos hacia el foco de donde está la solución sería. O contámelo vos en tus palabras, no sé.
1: Eh, la mente de la otra persona tiene billones, trillones, no sé qué número de datos De todo lo que ha percibido en su vida
0: mm.
1: Donde probablemente estén todos los recursos que necesite para lograr lo que quiere Y además lo puede combinar con la otra parte de su cerebro de infinitas maneras
0: mm -hmm.
1: Así que cada vez que baja la frecuencia consciente y sale del pensamiento lineal y conecta con su mente inconsciente, eh, tiene todos los recursos en general para lo que necesita. Ya están allí.
0: Maravilloso, es maravilloso.
1: Que la gente sabe, pero que no sabe que sabe. Y lo que ayuda a la hipnosis es para reconectar con ese saber. Esa la gente tiene.
0: Qué lindo. Qué bueno. Eso es, a mí por lo menos me, me llega como un mensaje de, de decir que aquella persona que quiere seguir intentando y de repente buscó muchos, muchos métodos de solucionar algún tema específico, si recurre a esto puede llegar a encontrar una solución y eso es muy bueno que la gente lo sepa. Eh, para ir medio cerrando, yo quería saber si vos tenés algún tipo de frase de cabecera que quieras compartir con la gente que está mirando ahora, que tenga que ver con la hipnosis o con tu vida o con tu filosofía en general. ¿Qué, ¿Cuál es tu frase de, de, café, de cabecera que quisieras compartir?
1: El mejor líder es el que se lidera a sí mismo.
0: Sí, o sea, me dejaste sin palabras. O sea, es concretamente lo que es la hipnosis. Yo no tenía ni idea de lo que es la hipnosis y ahora salgo y digo... Ya solo con el ejemplo del avión, por ejemplo, me ayudaste un montón. O sea, literalmente quiero, no sé si la otra persona que está viendo de, eh, esta transmisión lo, lo probó, pero yo por lo menos, eh, y literalmente fue como algo muy inmediato, muy instantáneo. Es, eh, es estoy maravillada realmente. No, no tenía ni idea que existía esta opción. Me parece bárbaro que la gente lo, lo, lo conozca y o sea que si se quiere atender con vos eh, ¿cómo se tienen que contactar? ¿por el Instagram o por dónde? el
1: Instagram, sí, sí, porque Facebook ya pasó los 5.000 y no
0: ¿Te, te que... es posible, sí, sí te recomendamos te tenemos que recomendar a alguien que te maneje las redes, pero y bueno y aparte ponerte en lista de espera porque bueno, veo que, que estás a full
1: sí, sí eh... De todas formas hay mucha gente muy bien entrenada, psicólogos muy capaces, muchos, muchos, que estamos todos trabajando,
0: uh -huh. así
1: que aunque yo no pueda siempre los puedo contactar.
0: Ay, eh, Fernando, gracias. Y para cerrar así como con una notita de humor, ¿tenés alguna anécdota así como graciosa de contar en relación a la hipnosis, cuidando por supuesto la privacidad de quien se haya ido a atender, pero algo que te ¿Capaz a la gente le resulte, por ejemplo, esto que yo decía, no sé, irá al irse porque viene una, una persona que, no sé, no podía, no sé, cada uno tiene igual la problemática, es, es pesada, Por algo así como cómico, algo insólito que te hayan consultado por alguna cosa?
1: Pero eh, que la gente es bastante insólita siempre en lo que consulta.
0: <risa> claro, depende de dónde lo mirás. Pero, tipo, por ejemplo,
1: algo... Pues bueno. Por ejemplo, una cosa que me causaba mucha gracia, parece que en la década del 90 los exámenes eran un poco más exigentes. Uh -huh. Y para el mes de noviembre siempre recibí unos chicos así, con look rebelde, ah. de aros y tatuajes y cosas. Como... Medios de mal humor con la vida, y que se llevaban todas las materias. Sí. Y eran unos chicos que, en general, tenían memoria fotográfica. Ajá. Capaces de recordar con facilidad cualquier imagen uh -huh. que fijen la vista en un momento. Uh -huh. Y el método de electroescritura con el que aprendieron se llama visual externo, auditivo interno. O sea, uh -huh. nos hacían leer en voz alta y después, según la época, te hacían lectura silenciosa, lectura. Claro. Pero todo eso que escuchamos en nuestra mente va a parar a la memoria auditiva. Ajá. Y la gente que tiene tan buena memoria visual, no suele tener tan buena memoria auditiva.
0: Al uh
1: -huh. revés. Y entonces, este, cuando venían a consultar, yo les explicaba esto de ellos mismos que tenían este tipo de memoria.
0: Ajá.
1: Y en general no lo sabían, porque no le enseñan a estudiar a los Ajá. chicos su memoria, sino del tipo que estudian.
0: Bueno, igual a, a diferencia de ahora que los chicos están muy estimulados a nivel visual, nosotros también, o sea, tenés todo, Instagram, Facebook, eh, YouTube, todo es medio formato video, foto, es diferente que esa época que te venían a consultar.
1: Posiblemente leer un libro requiera más imaginación que ver una película.
0: Absolutamente. Bueno, según mi criterio, yo lo digo como si fuese la verdad absoluta, pero no, te, lo, te escucho sí, sí, y te sí. lo digo. Sí,
1: eh, que estén saturados de imágenes no hace a que estén imaginando.
0: Uh -huh. Tal cual.
1: Por suerte, bueno. sí, los chicos, siempre imagina. Pero... <risa> hay que, bueno, hay que
0: <risa> incentivarlos, hay que seguir incentivando. Pero bueno, para concretamente, para cerrar, o sea, los chicos estos que te venían a, a, a ver porque se llevaban todas las materias, era porque estaban atados a ese sistema de, de enseñanza que tenía la más que ver la la con lo visual. Entonces, vos los ayudaste de alguna manera a que puedan como tener o sea, otro lugar para estudiar.
1: Y entonces daban los exámenes y se sacaban, dicen todo. Los profesores no entendían cómo, si no entendía nada, hacía un mes y medio... Claro. estaba sacando 10 en el examen.
0: Mirá vos.
1: Y cuando empezaba el siguiente año acababan de dar todos, se acordaban todo, porque la memoria visual es muy durable. Uh
0: -huh.
1: Y entonces empezaban a cursar y se empezaban a sacar notas muy altas en todos los exámenes. Me encanta. Y esto les complicaba su rol porque... Ahora ser el rebelde de los... Y esa era la parte interesante. Claro. Hacia dónde llevaban su propósito, porque lograr el objetivo es más fácil.
0: Es divino. Bueno, acá en, en este summit holístico que estamos haciendo, muchos eh, de los oradores hablan de encontrar nuestro propósito, y de la importancia que tenemos como seres humanos, individuos, cada uno con, su, eh, con sus cualidades, este, con sus capacidades, con la posibilidad de mejorar y alcanzar tu mejor versión, eh, y enseñar, agarrándose de estos recursos que quizás no son tan comunes que lleguen a tus manos.
1: Yo creo que, por otro lado... Hay... Me encanta el logro de objetivos, evolucionar y mejorar. Eh, me encanta el conocimiento. Pero creo que la salud psíquica pasa más bien por seguirte queriendo cuando no fuiste perfecto, ni ideal, ni nada de eso.
0: Me encanta.
1: Porque a veces es muy como... narcisista, ¿no? Todo el tiempo hay que estar en el cuadro de honor, hay que hacer no sé qué cosa... Y creo que lo que le falta a la gente es más poder quererse cuando no. Me
0: encanta. Te juro que sí. Estoy completamente de acuerdo con vos. Y está bueno que lo reforcemos porque es eso. La, eh, volviendo al tema de las redes sociales, la exposición, ¿no? Eh, es, es muy fácil que sobre todo los chicos que no tienen tan forjado el carácter eh, Capaz que se pierdan en esto. Te agradezco muchísimo. Me quedaría hablando con vos dos horas porque me parece muy interesante. Y te digo, en, en, en lo particular, yo venía con un juicio o con una, con algo que me imaginaba hablar de hipnosis y me, habló, me abrió un panorama súper amplio. Así que te agradezco muchísimo. Me imagino que, te van a llover consultas después de este panel, este, porque da para hablar mucho, mucho tiempo. Y bueno, ojalá que, que podamos repetir pronto y, y hablemos un poco más de lo que es el mundo un de gusto. La
1: Un gusto, Será. Sí, sí, muchas gracias.
0: Bueno, Fernando, muchas gracias. Nos vemos pronto.
1: Hasta pronto.
0: Gracias.